0: Por tierra, mar y aire con Oscar Elía un programa del Grupo de Estudios Estratégicos Es Radio Nada hay que muestre con mayor claridad la naturaleza del régimen de Irán que la historia de los niños de la milicia Basir, la actual fuerza de choque de Ahmadinejad ...y las 500.000 llaves del paraíso. En 1980, las tropas iraquíes habían penetrado en Irán... ...y construido unas defensas con zonas fortificadas y campos de minas... ...que los iraníes no podían superar sin poner en peligro... ...a sus soldados del ejército y la Guardia Revolucionaria. A fin de despejar los campos de minas, el régimen de los ayatolás... ...encontró una solución, enviar contra las defensas iraquíes sucesivas oleadas de niños y adolescentes que abrían con sus cuerpos los campos de minas, mientras cantaban himnos religiosos en medio de las explosiones que provocaban con sus propios cuerpos. Los niños, que marchaban con túnicas blancas al encuentro de la muerte, llevaban colgadas del cuello las llaves del paraíso. En verdad eran 500.000 llaves de plástico compradas por los ayatolás en Taiwán a un precio ridículo. Los niños, miembros de la milicia Basij, que en 2009, que era la milicia que en 2009 atacaba a los disidentes por las calles de Teherán, morían despedazados con una simple baratija colgada del cuello. Ante la espantosa visión de niños de 12 años descuartizados sobre los campos de minas iraquíes, el régimen de Khomeini mostró lo que es su concepción de la piedad y la dignidad humana. Decidió enviarlos envueltos en mantas y rodando por el suelo. Así los cuerpos no se desmembraban y los cadáveres de los niños podían entregarse a sus padres. Esto viene a propósito de la tentación de considerar que el régimen de Ahmadinejad es un régimen normal, con derecho a poseer el arma nuclear y con el que nos será posible convivir en el futuro. Esto, además de un engaño, es un engaño suicida y es un engaño casi criminal. Un irán nuclear significará más violencia, más muerte y más destrucción, que es a lo que el régimen de los ayatolás ha impulsado por el mundo desde 1979. Por nuestra parte, lo tenemos claro. La perspectiva de un Irán nuclear es la peor de las posibles, y es necesario impedirlo antes de que no haya marcha atrás. La alternativa a un ataque a Irán ahora será un ataque iraní después, lo que equivale a afirmar que efectivamente un ataque contra las instalaciones misilísticas y nucleares iraníes es la mejor opción para evitar que el régimen de los niños muertos y las llaves del paraíso se haga con el más mortífero de los ingenios humanos. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio, y hoy les traemos Euro y Siria por tierra, mar y aire. Comenzamos. Por tierra, mar y aire. Comenzamos, comenzamos y lo hacemos con el tema de los últimos años que comenzó como una crisis financiera, continuó mostrándose como una crisis económica y que hoy ya es una crisis institucional profunda que afecta a las instituciones comunitarias Para hablar de ello tenemos a dos expertos que ustedes conocen bien El primero es Juan Francisco Carmona Juan Francisco, lo primero, bienvenido y buenas tardes
1: Muchas gracias, buenas tardes a los siguientes, buenas tardes a todos
0: y eh, en segundo lugar, tenemos a Carlos Bustelo, que tiene un tratamiento de excelentísimo, que por desgracia es el mismo que ahora también le corresponde a, a José Luis Rodríguez Zapatero. Carlos, buenas tardes.
2: <risa> buenas tardes, Oscar, y buenas tardes, Juan Francisco. ¿Sí? Estoy ya cachondeando de, de mis tratamientos. <risa> Vamos a poder a hablar en serio del euro Sí, bueno, hay dos
0: opciones, ya había pensado en que, eh, bueno, gente que realmente como, como tú os merecéis este tipo de cosas eh, devolváis las medallas, o la otra es, visto cómo se está poniendo la cosa económica, que de, literalmente las fundáis eh, y tratéis sí. de hacer algún tipo de, no sé, unos lingotillos o algo por pues el no, estilo
2: hacer, hacer un saldo, en, o montar un tingladillo en el rastro, ¿no? Eh, de condecoraciones. Yo tengo unas condecoraciones muy raras también. Esta.
0: Bueno, bueno, bueno. Como saben ustedes, Carlos, exministro eh, de Industria, cuando España aún era una nación con ministerios. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a centrarnos, que nos vamos. Eh, bueno, la surta, lo, lo fundamental en este asunto de, del euro, Juan Francisco, es que las cosas van cada vez más rápido que ya no se trata de, de mes en mes, de reunión en reunión o de semana en semana, sino que es una cosa que va de día en día. Eh, yo no sé si, si es posible, eh, primero, resumirlo para nuestros oyentes, lo que ha ocurrido en las últimas fechas, y luego ya, en segundo lugar, también a ver lo que piensa Carlos, hasta qué punto son capaces o están siendo los, capaces, los gobiernos capaces de gestionar eh, semejante alud de, de informaciones y de tensiones.
1: Eh, sí, llevamos eh, dos años más o menos haciendo, eh, en fin cada vez más rápido como dices, pero sustancialmente lo mismo que es tratar de, de impedir que, que quiebren los países como en su momento se intentó impedir que quebraran las empresas en Estados Unidos cuando cuando empezó la crisis en 2007-2008, pero efectivamente los últimos acontecimientos se han precipitado las, las circunstancias porque... Lo último es que, como decía antes, cuando antes de, de, de estar en el aire estábamos hablando con, con Carlos, como bien decía, en marzo vence un plazo en el cual eh, el gobierno griego tiene que pagar a sus eh, acreedores mil eh, millones de, de euros que ahora mismo no, no están en tesorería. Entonces, se está discutiendo la, la entrega de un nuevo eh, paquete de ayudas o de, de préstamos a, a Grecia por una cuantía de mil millones a cambio de los cuales la, la eurozona o el resto de socios del euro de, de Grecia le han pedido una serie de, de medidas de recortes presupuestarios, de recortes en el, en el salario mínimo y de, de modificaciones estructurales en, en las cuantías de las pensiones que tienen que, que garantizar tanto el gobierno como todos los partidos que ahora mismo forman un gobierno de unidad nacional, como el propio Parlamento. Y esto tiene que producirse pues, en, en estos días, a cambio de lo cual pues, obtendrían estos 130.000 millones siempre eh, a través de, de, de préstamos que se van a hacer parciales e incluso se, se, se imaginan mecanismos en virtud de los cuales estos préstamos no irían directamente al presupuesto griego, sino que podrían ir directamente a, a sus acreedores, en su caso… Y, por otro lado, eh, otra de las contrapartidas es, efectivamente, la reducción o la reestructuración de la deuda existente griega por una cuantía de alrededor de 100.000 cien, cien mil millones de, de euros, eh, con, con sus antiguos acreedores, fundamentalmente bancos, eh, compañías aseguradoras y eh, resto de instituciones. Carlos. Sí, lo, lo ha resumido estupendamente Juan Francisco. La verdad es que
2: estaba oyéndole, digo, esto, nos, no sé, en términos orteguianos, parece un coloquio perenne sobre los mismos temas. Sí. Porque hace 21 meses estábamos con el primer bailout, el primer rescate de Grecia, que me parece que fueron 110.000 millones, sí, señor. Y, y lo mismo, se reunían la Troika, que era, el, bueno, todavía el fondo, sí, el fondo ya intervino, intervenía la Comisión Europea, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, empezaron a discutir qué condiciones se le ponía al gobierno uh, griego para para llevar a cabo el rescate, qué se le podía pedir a los acreedores privados, que son, como ha dicho muy bien Juan Francisco, bancos. Cada vez hay más fondos, ¿eh? hay hedge funds, sí, es, sí, fondos, fondos fondos de estos que, que, que apuestan fuerte ¿no? y como compran los bonos con, con grandes descuentos pues tienen se han convertido en acreedores importantes de, de Grecia, pero no sabemos, habrá fondos que lo habrán comprado al 40% de su valor el bono y, y si se monta un, una reconversión, pues un, un, algunos fondos se forrarán y otros perderán dinero, es todo complicadísimo. ¿no? Sí. Bueno, la, en este momento uno de los principales acreedores de Grecia es el Banco Central Europeo, no publica cifras detalladas, pero se estima que está en torno a los 45 o 50
1: no.
2: mil millones de, de bonos no. griegos comprados probablemente con fuertes descuentos también. Sí. Y entonces cómo se cómo se puede reconvertir, como ha dicho Juan Francisco, qué qué se puede hacer con con cómo se puede reestructurar esta deuda que, que además cuando estamos viendo que el agobio, como ha dicho muy bien Juan Francisco, es para el 20 de marzo. ...porque un impago por Grecia de 14... ...me parece que son catorce y medio... ...mil millones de, de euros de, de bonos... ...podría provocar una reacción en, en, en cascada... ...sobre los, todos los demás bonos soberanos... ¿no? ...pero al mismo tiempo hablamos... ...de que el objetivo es que en el 2020... ...la deuda pública griega... ...no sea superior al 120% del PIB griego... ...en el 2020... ...este es, este es el objetivo... ...y además... La gente del Fondo Monetario y de la Comisión, sobre todo el Fondo, que están ahora muy críticos, diciendo que en vez de apretar tanto en el tema del déficit, sí. habría que apretar en el tema de las reformas estructurales que los riegos prometen. Ahora están prometiendo que van a, a echar funcionarios, pero tenemos, la, la duda que se tiene desde fuera es si, si, si ha echado alguno de los que prometió hace 21 meses. <risa> este, esta es la duda. <risa> Es decir, que es, 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 es un lío tremendo. Y luego de repente ya las cifras, aunque las estadísticas griegas pues no las no las queremos nadie, pues de repente en el mes de diciembre el paro ha pegado un, un bote de, de de casi tres puntos, del 18% al, al 20,9, 20, al 21. Se está aproximando a tasas m, españolas, que son como uh -huh. se conocen esos esas cifras no Entonces la, la, la economía griega va cada vez peor, los gobiernos, eh, el gobierno dice que siempre se tiene que poner de acuerdo los tres partidos, el, el conservador, Nueva Democracia, el socialista PASOK, y luego uno cae por ahí, nacionalista, y no sé si se llama Laos. ¿no?
1: Se llama Laos, sí, señor. Sí, es un, no, nombre, eh, un nombre ominoso. Sí.
2: Era lo único que faltaba, ¿no? <risa> y Entonces ahí el, el gobierno griego siempre se excusa con que no tiene el apoyo y que ahora sí lo va a tener, y, y en esas estamos. ¿eh? Y, y luego pues no se ponen de acuerdo... Eh, el fondo con, con la Comisión Europea. El, el fondo insiste en que hay que apretar más en las reformas estructurales, en, en, en la reducción de... Bueno, tiene, tiene un, un patrimonio público enorme el gobierno eh, griego, que no ha vendido absolutamente nada. Eh, no, no se sabe si se ha reducido el, el gasto. Es decir, es, es un desastre. Yo creo que, que, bueno, está clarísimo que hace dos años habría que, que haberles dejado quebrar y, y se hubieran salido del euro y y haber vuelto al dragón, bueno, ahora ya no sé si estamos ya en, en esas condiciones
0: Sí, no, hombre, la sensación eh, para los que no somos economistas es que eh, nadie se fía de Grecia, pero claro. nadie, nadie se atreve a sacar las consecuencias de lo exacto, que exacto, por otra exacto. parte se ve con una claridad eh, meridiana Juan Francisco, yo no sé la paciencia de Merkel eh, bueno las, los últimos los últimos movimientos y la última posición de Alemania eh, ¿qué que cabe esperar en las próximas semanas o casi ya en los próximos días
1: eh, Bueno pues prácticamente lo, sí, una repetición otra vez como ha dicho Carlos de, sí. de lo de siempre porque como muy bien ha subrayado el, el, la preocupación tremenda ahora es que, y esto claro lo saben los, los griegos, por eso quizá no, no llevan a, a término sus, sus reformas y sus, y sus promesas es que eh, si ellos quiebran en, en marzo, bueno quiebran que ahora llevan un rato, pero vamos si si efectivamente eh, eh, dejan de pagar a sus acreedores el día veinte que es cuando les deben esos esos catorce mil millones que ahora mismo no tienen cosa que sucedería si si los préstamos no se desembolsan a tiempo eh, claro generaría una situación en donde todos los bonos europeos y eh, no hay que pensar en primer término los españoles pues serían tratados prácticamente como, como bonos griegos y, y, y Alemania no quiere que eso suceda, España lógicamente no quiere que eso suceda y, y en esas sí, estamos, ¿no? Eso es el, un poco el, el juego que, que ahora mismo están teniendo los las partes, ¿no?
0: Sí, Carlos, yo veo que tú asientes.
1: No, yo completamente de acuerdo con lo que dice Juan Francisco
2: y además sin olvidarnos, bueno, nosotros con, con las elecciones del 20 de noviembre, eh, nuestra situación ha mejorado mucho desde el punto de vista de confianza y, y demás pero no podemos olvidarnos que una corrida en pelo contra los bonos soberanos eh, iniciada en, en, en un default eh, griego pues naturalmente que nos afectaría no, sí, que no estamos, nosotros estamos en una situación bastante mejor que con, naturalmente, que con el gobierno anterior pero no estamos alejados totalmente de del peligro de, 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 de lo llamamos contagio lo, lo que se llame no de, pero es, es muy importante para nosotros yo creo que lo único que, que se va a conseguir ahora es con, una vez más los políticos lo que quieren es ganar tiempo yo creo que sí siempre pasa lo mismo al final se le adelantará el dinero a los griegos para que no hagan default en marzo el 20 de marzo y, bueno, pues se, se hará un programa en el que hayan participado todos y se les se firmará el bailout nuevo de los 130 eh, mil millones, pero yo estoy seguro que dentro de unos meses estaremos otra vez discutiendo
1: las mismas cosas, ¿no? Ese es el temor. Lo que ocurre es que también hay que pensar si existe algún tipo de alternativa a la, a la política de austeridad, cosa que, que yo no creo que sea así, porque incluso imaginando que, que, que Grecia se la de dejara quebrar y que saliera del euro y que eso fuera eh, factible sin, sin graves consecuencias para, para los demás... Eh, ¿Qué sucedería? Pues que Grecia seguiría necesitando dinero, se lo pediría sí. al FMI, de eso Carlos sabe todo lo que hace sí. falta saber y, sí. y mucho más, y, y, al, y volveríamos otra vez a estar en, la misma, en el mismo tipo de discusión, ¿no?, que el FMI le prestaría dinero, a cambio del préstamo le pediría una serie de reformas y, y, y volvería a todo empezar, ¿no? Sí.
0: Bueno, sí. al, al final aquí, eh, que, Carlos, antes de que, de que continúes, pero es lo que hemos comentado siempre, es decir, que uno tiene que hacer sus reformas, uno tiene que hacer los deberes independientemente de lo que le digan los demás. Si claro. cada país estuviese, eh, hubiese hecho las cosas como se deben hacer, eh, claro. no, no, no andaríamos pidiendo dinero y no andaríamos en estas situaciones eh, bueno, tan enloquecidas, ¿no?
2: Tienes toda la razón y eso, eso me da prioritario absolutamente. oportuno me da pie para para que volvamos nuestro nuestra vista hacia, hacia España. no Esta bobada de que reducir nuestro déficit lo tenemos que hacer porque nos lo imponen desde Bruselas. no Y entonces este nuevo líder socialista, quizá hay que pedirles que nos den más tiempo. ¿eh? Pero si, si el problema es que, que estamos hablando del ajuste en el año 2011 y todavía hay por ahí algún socialista que presume de las... ...medidas que tomó el pobre Zapatero... ...y que por eso claro. perdieron las elecciones... ...hemos tenido un déficit de 8,5% ¿eh? ...es sí, decir sí. que el ajuste... ...ha sido de dos puntillos a todo tirar... ...y eh, quiere decir... ...el 8,5% de déficit quiere decir que nuestra deuda... ...pública ha aumentado... ...en el año 2011... ...otros eh, 85.000... Eh, ...millones de euros... ...o sea 8 puntos del... ...del PIB y que... ...en el año si no bajamos rápidamente... ...el déficit... Seguiremos acumulando eh, de la pública con unos costes eh, elevados y demás. Y entonces dice que eso lo tenemos que hacer porque nos lo impone la fraude Merkel, ¿no?
0: Sí. Entonces, y, y no, en, ¿no? Y entre medio, Juan Francisco, tenemos eh, Francia, eh, uh -huh. que no está tan libre como en un principio parecía de estos males y que encima... Eh, ...a la que se le abren ahora unos meses de, de cierta inestabilidad... ...de cara a las elecciones eh, a las elecciones presidenciales de abril y, y mayo, eh, en fin.
1: Bueno, sí, todo el entorno ahora de... de ...vamos, hay elecciones, por ejemplo, en abril en, en Grecia... ...cosa que también afecta a la, a la situación actual de las negociaciones... ...pero Francia, claro, es eh, pues el, es parte del eje con, con Alemania... ...que está ahora mismo dirigiendo la, la situación... Y, y hasta ahora, pues, Sarkozy y Merkel se han entendido relativamente bien. Eh, las propuestas de los otros candidatos con posibilidades para salir o conseguir luego eh, mayorías parlamentarias en las elecciones eh, de la Asamblea eh, en, en Francia, pues eh, un, una de ellas, que es Marine Le Pen, lo que dice es que hay que simplemente renegociar la, la presencia en, en el euro y salirse de él. Y el, el otro candidato, el socialista, que ahora mismo está en cabeza en las encuestas, eh, pues está hablando de, de renegociar, vamos, de decir que quien ratifica, lo que es cierto técnicamente, claro, quien ratifica los tratados es el Parlamento francés y que habrá que ver cuál es la mayoría de ese Parlamento cuando llegue el nuevo tratado eh, negociado por, por las autoridades europeas ahora mismo, que implica una un, un, un déficit cero ¿no? y, y, y un compromiso de... De, de control de la deuda, con lo cual, pues si esa pata del, del Banco Europeo se cae, pues ya efectivamente la, la situación sería completamente dramática, ¿no?
0: Eh, Carlos, eh, tú antes, eh, antes de comenzar me, me, me decías, ojo sí. con Francia.
2: Sí, sí, yo, yo, yo hace ya meses que tengo eh, enfocado la economía francesa porque creo que puede ser el gran problema de, de, de Europa, ¿no? Hoy se han publicado unas cifras de comercio exterior horrorosas, sus exportaciones bajan, ha habido algún ministro no sé, que ha dicho hecho una prueba de eso, que están perdiendo competitividad depresísima, el déficit comercial, que Francia tenía pero era reducido, está llegando a niveles altísimos y como dice muy bien Juan Francisco, lo único que nos faltaba era una elección de las encuestas de Sudán a Holanda, Sí. Eh, el ex de la amigo de Zapatero de Segoleno, sí. ¿no? sí. este va dice unos disparates totales, sí. Vamos, Rubalcaba podría ser un, un economista de de la escuela de Chicago comparado
1: con Obama.
0: Sí, bueno, yo, eh, yo espero que lo traigan rápidamente para que nos deslumbre en alguno de estos actos Oye, del PSOE. Oye, pero
1: en todo ese, perdón, en todo ese entorno quizá el más espectacular sigue siendo Obama, que tiene un déficit anual que es igual al, al PIB español, tal cual, y, y todavía viene aquí y da lecciones, ¿no? Y dice, no, claro, los europeos tienen que arreglar sus problemas. Jolín, pues anda que él...
0: Bueno, Obama obameando Juan Francisco y se ha metido en un follón morrocotudo con le, con le, los seguros sanitarios sí, y las organizaciones sí, sí. Eh, católicas y no católicas sí, que, sí, que le han hecho recular
2: Sí, 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 está, sí. Bueno, no, la verdad es que no, me, yo lo que no me gustaría es que les diéramos a, a los oyentes de Es Radio, que sí. estamos diciéndoles que, que miremos hacia donde nos miremos La situación está bastante complicada pero es que es que es verdad, es... Es verdad, lo de Francia es terrorífico. Un personaje como Mitterrand, que es el ídolo de, de la izquierda española, y para hacer unas elecciones, el tío, pero sin, con dos bemoles, sacó un decreto y bajó la, la edad de, de jubilación en Francia de 65-60, sabiendo que el sistema de pensiones está medio quebrado en Francia, igual que en todos los países. Y entonces el pobre Sarkozy llega y haciendo un esfuerzo enorme lo lleva de 60-62 Hoy oh, la ardió media Francia. Es que, es que Francia es un país muy muy difícil de de, de reformar, está muy sindicado, es es terrible. Bueno, el, el, he visto las últimas cifras, el sector público francés eh, es el 50% del PIB, es uno de los más altos, se está aproximando a la Suecia de la crisis de los años 80, ¿no?
0: Huh. En fin, pues como ven ustedes, eh, miremos donde miremos. Y si a ustedes les parece que les estamos pintando un futuro negro, aguarden porque después de la publicidad y las noticias vamos a hablar con Rafael Bardají y con Enrique Navarro de Siria. O sea que re, bueno, pues... literalmente les vamos a dar el, el domingo. Siempre
1: nos quedará Berlín, ¿eh? Efectivamente. Juan,
0: Juan Francisco, muchísimas gracias y buenas tardes. Un abrazo, muchas gracias a todos. Carlos, una como siempre, un placer, muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo a los dos. Hacemos una pausa, amigos, y volvemos enseguida. Por tierra, mar y aire, con Óscar Elía. Seguimos, amigos, seguimos, y si antes de la pausa hablábamos con Juan Francisco Carmona y con Carlos Bustelo, de la eh, inane capacidad europea para solventar la crisis económica como se debe hacer eh, esta incapacidad europea se muestra también en otros ámbitos eh, recuerden ustedes que hace unos días los europeos heroicos ellos consiguieron ponerse de acuerdo y aprobar unas sanciones contra el régimen de los ayatolas que se caracterizan probablemente por llegar tarde y no impedir eh, que los iraníes consigan la bomba nuclear Y ahora hemos vuelto a tener eh, a los europeos en otra actuación heroica Respondiendo a los crímenes del régimen de Assad Retirando sus embajadores Para hablar de todo esto, porque es el tema de nuestros días Y además eh, durará bastante tiempo Porque como ustedes saben, esto va para, va para largo Tenemos a dos personas que ustedes conocen bien En primer lugar, Enrique Navarro Enrique, muy buenas tardes y bienvenido
3: Buenas tardes, Óscar,
0: cómo estáis. Y en segundo lugar, Rafael Bardají, que yo no sé exactamente ni en qué continente ni a qué lado del meridiano se encuentra. Rafael, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues dejemos ahí la incógnita.
0: Dejemos la incógnita. Bueno, eh, ¿cómo veis la situación a día de hoy, eh, teniendo en cuenta cómo el régimen de Assad continúa presionando eh, a los opositores y a lo que ya tiene enfrente, que es un, un ejército eh, pequeño pero pero ejército al fin y al cabo eh, y la incapacidad de la comunidad internacional paralizada por el veto sirio y... sirio, digo yo, por el veto chino y, y ruso en el en el Consejo de Seguridad. Enrique, eh, aquí la historia siempre se repite. Yo no sé, pero esto me suena a otras crisis pasadas.
3: No, pero sí. Yo creo que siempre se repiten eh, las mismas historias con distintos personajes. no Yo creo que Aquí el gran problema que le surge siempre a la comunidad internacional es que estos rebeldes eh, pues tienen unas capacidades que, que exceden de lo que la comunidad internacional eh, cree, ¿no? Entonces eh, genera un problema mayor porque a mayor fuerza, pues mayor reacción del gobierno Assad, mayor represión y claro, teniendo en cuenta los antecedentes en los que se ha movido la comunidad internacional y la OTAN recientemente, como vimos en Libia, pues claro, no, si no se actúa, eh, se pierden los argumentos que justificaron entrar en Libia. Si se actúa, se puede uno meter en un lío no deseado, ¿no?, pero al final yo creo que el, el, lo que está demostrando que existe una resistencia eficaz, armada, organizada al régimen de Assad, y que eso crea un problema a la comunidad internacional, que, que ni encuentra el consenso ni sabe realmente cómo reaccionar teniendo en cuenta la, todos los ejes y, todas las, y todos los efectos que se pueden derivar de una crisis en, en
4: esta región, ¿no? Rafael. Bueno, yo creo que es una inmoralidad absoluta el papelón que está jugando la Unión Europea en, en este conflicto civil en Siria, ¿no? Nosotros, un continente que hemos adoptado como bandera internacionalista el derecho el derecho de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos, y aquí en una flagrante eh, violación de los mismos durante un año ya de represión sin cuartel ¿no? del régimen de la SAT, y lo único que somos capaces es de llamar a, a los embajadores. ¿no? Eh, yo creo que esto demuestra que Europa, que en su día teorizó sobre el poder blando, realmente se ha convertido en un poder fofo ¿no? y que es incapaz de acometer la responsabilidad a la que tendría que haber sido llamado. Dicho lo cual, yo creo que hay algunos miembros que tienen ciertas capacidades para intervenir indirectamente y si siguiéramos el ejemplo de Liga, aunque no fuera una intervención de mi agrado, yo creo que países como Francia o como el Reino Unido podrían, es más, deberían en estos momentos estar ayudando, financiando e introduciendo armamento y entrenadores en las fuerzas rebeldes sirias, ¿no? Yo creo que esa sería la obligación de todos aquellos que se quieren llamar a sí mismos demócratas en la Unión Europea y que es la única salida que hay a un conflicto que tiene que acabar con, con el régimen de la SAT, sea como sea, ¿no?
0: Claro, aquí el problema, que lo hemos visto desde el principio con la primavera árabe, es que eh, Occidente, bueno, Rafael hablaba de Europa, eh, pero también los Estados Unidos de Obama, a diferencia, por cierto, de los de Bush, eh, bueno, Occidente ahora mismo no tiene ni la más remota idea de lo que quiere para Oriente Medio. Funciona a golpe de estímulo, a golpe de imagen de televisión y la, eh, la política del Gran Oriente Medio que durante un tiempo funcionó y que se basaba en el hecho de que se presionaba a los dictadores eh, si aceptaban las reformas bien y si no se les removía de su puesto pero no se aceptaba bajo ninguna circunstancia que fuesen sustituidos por gentuza de su misma calaña o peor bueno, esa doctrina se ha perdido y en su lugar lo que estamos haciendo es funcionar a golpe de televisión Enrique, no sé si eres de la misma opinión
3: Sí, totalmente. ¿no? Yo creo que efectivamente lo, la realidad desborda a todos y, y la capacidad de reacción es nula, pero sobre todo además es lo que dices, No, como no hay una estrategia, eh, uno entendería que la estrategia que debía guiar a Occidente es aquella que más interese a nuestro más fuerte aliado, el que debería ser nuestro más fuerte aliado en la zona, que es Israel. No, eh, Siria ha sido el arma de Irán en, en, en Líbano, es aliado de, en, de, de Hezbollah eh, y, y eso es la amenaza más directa a nuestro, a nuestro mayor aliado ¿no? entonces en estos casos sirve es mucho mejor hacer aquello que más beneficia a nuestro aliado que es Israel pero claro, como esto tampoco está muy asumido por la Comunidad Occidental eh, pues realmente eh, nadie sabe cómo reaccionar ante un problema que lo que todo el mundo espera es que alguien lo termine pero sin ser nadie el protagonista de ese final ¿no? y es lamentable eh, la posición de, de Occidente ante lo que se está viviendo en, en Siria y, y tomarlo como si fuera una cuestión menor porque ahí se está jugando mucho del futuro de todo Oriente Medio y de las conexiones que, que esto tiene con, con Irán y con todo el Oriente Medio. ¿no?
0: Yo conforme pasa el tiempo, eh, Rafael, no sé qué piensas tú, pero eh, se ve claramente como eh, el gran error, el gran pecado y casi el gran el gran crimen estratégico es el que comete Obama en el famoso discurso del Cairo en el año 2009, en el que, eh, bueno, en buena medida lo que ha comentado Enrique, abandona a Israel, abandona a los disidentes de Oriente Medio y de otras partes del mundo, afirma que va a dejar en paz tanto a grupos y regímenes islamistas como a dictadores de variado pelaje, y claro, luego llegan las imágenes de la televisión, llegan el, el YouTube mostrando masacres eh, repulsivas, y realmente Estados Unidos se encuentra que funcionando según eh, un día hace una cosa al día siguiente hace la contraria siendo incapaz de encontrar su sitio y de liderar a Occidente en, en esta misión
4: sí sin duda no yo creo que la política de la Oama en este sentido y hacia la región no ha sido, no ha sido peor ¿no? es decir ha animado a las fuerzas más, más eh, contrarias a nuestros intereses y intereses de Occidente y ha castigado a los principales, ¿no? empezando por el propio Israel. ¿no? En ese sentido, yo creo que ha cometido un error estratégico. Ahora, dicho dicho eso, yo creo que toda la comunidad internacional, sobre todo los occidentales, con los europeos en primera línea, cometen graves errores al interpretar lo que está pasando en la zona. ¿no? Eh, caemos en proyectar nuestra lógica en un mundo que no sigue nuestros parámetros de pensamiento. Eh, pensamos que hay eh, una solución rápida en el momento que, que se prueban después en la práctica imposible de llevar a cabo, creemos que todo el mundo se manifiesta por la democracia y por la libertad y por la tolerancia y al final acaba rebotándonos porque lo que se busca es otra cosa y yo creo que hay que realmente ser honestos y humildes y hacer una seria reflexión sobre lo que ha caracterizado el análisis y el pensamiento de la comunidad occidental hacia el norte de África y Oriente Medio, medio que realmente nos hemos equivocado de todas a todas.
0: Enrique, ¿Tú crees que le tenemos, o que Occidente le tiene miedo a Irán y eso, se, entre otras cosas, se, se encarna en Siria?
3: Pues claro, no es que le tenga miedo, es que es el mayor, la mayor amenaza que tiene Occidente hoy se llama Irán, porque Irán es un gobierno revolucionario, radical, que está desarrollando una bomba nuclear, una capacidad de proyección nuclear y que tiene un objetivo muy claro, que es convertirse en una potencia que expanda el terrorismo a, a todos los rincones del globo. Y es un y como no se ha actuado a tiempo no es una amenaza virtual es una amenaza real y creo que la capacidad que ella tiene la capacidad militar de acabar con esa amenaza es muy complicada y la capacidad política pues se verá en la medida en la cual la comunidad internacional sea capaz de poner medidas que que frenen esta espiral en la que está el régimen iraní de convertirse en, en la gran pesadilla ...de Occidente en muy, muy corto plazo,
0: ¿no? Rafael, eh, atacar, eh, atacar a Assad, atacar Siria, eh, ¿sería un medio eficaz para eh, llamar la atención y frenar al régimen iraní? ¿Agravaría las cosas? ¿Sería una distracción? ¿Tu opinión?
4: Bueno, yo creo que sería realmente rec recortarle las alas en esa zona del Levante en la que ellos han querido tener una influencia... El régimen sirio es el único aliado real que tienen en la zona y a través del régimen sirio han proyectado su influencia en grupos como Hamas en Gaza y sobre todo Hezbollah en el Líbano. En, el Líbano, ¿no? en ese sentido, se le abriría un problema gravísimo a la proyección por terceros que ha tenido Irán en los últimos años en torno a Israel y en la zona del Levante. ¿no? Ahora, no acabaría ni mucho menos con el régimen, pero sí que es verdad que les haría ver que la opción militar realmente sí está encima de la mesa. ¿no? Yo creo que los ayatolas solo valoran una cosa más ahora mismo que la bomba atómica, y es su supervivencia en el resto Y mientras ellos crean que Occidente es débil, que se va a acoplar a sus designios o que se va a, digamos, a aceptar unas realidades con su programa nuclear y no van a ser capaces de sacudirle la estabilidad del régimen de los ayatolas, pues seguirán adelante con sus chicuñelas ¿no?, que es lo que les ha caracterizado en los últimos años. Por lo tanto, yo creo que lo que habría que tener es un mensaje claro. Primero, sí que hay que resolverlo, eso es evidente, pero además hay que tener un mensaje claro hacia los ayatolás diciendo, mire usted, que sí somos capaces y estamos dispuestos a intervenir si llega el caso, ¿no?
0: Bueno, aquí hay otro asunto, y es que la comunidad eh, internacional ...generalmente eh, Occidente... ...y estoy pensando en Europa... Eh, ...se indigna con una enorme facilidad... ...cuando vea este tipo de dictadores... Eh, ...cometer este tipo de crímenes... ¿verdad? ...el problema es que al mismo tiempo... Eh, ...se indigna cuando se habla... ...de elevar los presupuestos de defensa... ...y de elevar el dinero destinado a la defensa... ...claro, eh, no está nada claro... ...cómo vamos a obligar a un dictador... ...a dejar de maltratar a su pueblo... ...a dejar de masacrarlo... ...si al mismo tiempo... Eh, estamos desarmándonos y estamos eh, negándonos a nosotros mismos la capacidad de hacer eh, que ese dictador eh, deje de cometer crímenes. Eh, la capacidad de disuasión depende de la fuerza que tengamos para amenazar a este tipo de, de personajes. Y aquí, Enrique, eh, realmente la credibilidad europea es que está por los suelos, teniendo en cuenta... Que el, con el que los presupuestos de defensa se van desplomando, algunos países como el nuestro más que otros, pero claro, luego no vale quejarse cuando los malos del mundo no nos hacen caso.
3: Bueno, pero es que con nuestras acciones les hemos dado alas, ellos están donde están, porque Occidente ha abandonado su propia defensa, ha, pensado, ha cundido el buenismo generalizado que tanto hemos sufrido aquí, y, y son lo que son porque son lo que le hemos permitido que sean y seguramente ejercerán una influencia mayor porque se lo seguiremos permitiendo porque la sociedad es ciega y, y no quiere darse cuenta de una realidad de la cual solo se dará cuenta, como siempre ha pasado en la historia, cuando el problema lo tengamos dentro y no tenga solución. Pero esto es lo que la política de, de Occidente… Y por eso, eh, un gobierno que debía estar hoy planteando, unos gobiernos que están planeando cómo parar a Irán militarmente, cómo acabar militarmente con un régimen amenazante y radical, pues está más bien viendo cómo negociarán con un Irán nuclear una cierta estabilidad a cambio de ceder parcelas de poder al régimen islamista. No nos cabe ninguna duda que nadie va a hacer nada de lo que eh, moralmente y en derecho... ...debería haberse hecho ya para terminar con esta, con esta lacra, ¿no? Pero es lo que tenemos y, y es lo que sufrimos todos los días... Y, ...y lo mismo puede ocurrir en Irán, que lo mismo pueden pensar... ...nuestros vecinos que tengan algún interés estratégico... ...en nuestro país, ¿no?
4: Yo, si me permites, Óscar, querría sí. añadir a lo que ha comentado... ...ya Enrique, es decir que la política de defensa europea... ...es una política estructural, y quiero decir, no es que sea central es que solo se dedica a crear estructuras, ¿no? Cuarteles <risas> generales, células de mando, organizaciones, agencias de armamento, que al final, cuando uno hace el análisis de lo que ha desarrollado en los últimos 15 años, ha servido solo como paraguas y como justificación de los recortes de los presupuestos de defensa de sus miembros. Esa es la gran paradoja, ¿no? Cuanto más se habla de defensa europea, menos capaz se es de actuar y menos voluntad, que es la clave se tiene de hacer algo, ¿no? Las operaciones que se han realizado de enviar unos poquitos allí y unos poquitos acá casi todos en misiones de paz, de entrenamiento, de observación electoral, de garantía de elecciones en un sitio, de reparto de ayuda en otro, no es más que un, una, una una cuestión cómica frente a los retos estratégicos los que nos enfrentamos los europeos, ¿no? O sea que yo creo que hay que ser... Con...
0: Bueno, hemos perdido a, a Rafael, espero recuperarlo. Pero Enrique, como se suele decir, en caso de crisis los americanos pulsan un botón y sale un misil y los europeos pulsan un botón y sale un comunicado.
3: Bueno, eso, eh, yo creo que eso forma parte de la historia, ¿no? Yo creo que ya eh, los americanos hacen un discurso y los, y los europeos eh, aplauden como mucho ¿no? el discurso. ¿no? Yo creo que, sinceramente, estamos ya en, en un momento de la política internacional que, que nadie está dispuesto realmente a, a defender porque quizá, bueno, yo creo que lo que ha pasado en Irak y en Afganistán pues ha tenido una influencia negativa enorme en las sociedades occidentales y en la americana en particular y, y ahora mismo un, el gobierno Obama que está pensando en su reelección lo que a lo que es a tener un segundo mandato pacífico y de reducción de emisiones en el exterior, reducción de tropas fuera y que cada palo aguante su fila, y pensar que bueno que con su escudo y con su tecnología pueden vivir al margen de, de todos estos desarrollos o problemas que se están produciendo alrededor del mundo ¿no? error como sabemos ¿no?
0: Rafael has regresado con nosotros
4: sí sí aquí estoy
0: eh, bueno aquí la cuestión bueno hablaba eh, hablaba Enrique de ¿Sí? de Afganistán y de y de Irak eh, aquí ¿Sí? la, la cuestión es que la, la progresiva, eh, el progresivo retraimiento de Estados Unidos, no es que solamente esté dando alas a Irán, es que en buena medida nos está pasando que estamos perdiendo dos piezas que parecían ganadas como son Irak y Afganistán. Vale, pues seguimos con Rafael fuera. Eh, eh, Enrique, ¿tú crees que yo voy demasiado lejos al, al comentar esto? ¿o no, Es decir, eh, ¿nos estamos eh, acabando con los logros que habíamos conseguido en Irak y estamos fastidiando a Afganistán?
3: Eh, no lo sé, creo que esta mo este modo que tiene Obama de hacer la guerra suave que consiste en enviar aviones bienes manipulados a matar terroristas y todo esto, yo creo que estamos pagando en eh, parte eh, pues unas decisiones que que efectivamente fueron en su momento justificadas, pero yo creo que podemos echar por tierra todo lo conseguido en estos últimos diez años. O sea, sin duda Irán era la pieza clave en todos estos movimientos, Irán resurge como el dragón, ¿eh? nadie hace nada, y Irán tiene mucho que ver con lo que pasó en Irak, y con los logros conseguidos en Irak y lo que pueda pasar en Irak, igual en Afganistán, realmente sería lamentable que después de diez años de una guerra que ha costado muchas vidas y mucho dinero, pues resulta que estemos peor. ¿no? Y esto sí que es absolutamente lamentable y, y motivo de reflexión.
0: Enrique, tú hablabas antes del de, eh, bueno, el, el desarme europeo, el desarme español y además en relación con nuestros vecinos. Uno de los problemas del, de la, del Irán nuclear eh, no es ya tanto el uso que Irán haga de la bomba sino el hecho de que abrirá la puerta a una proliferación por todo Oriente Medio eh, de la que nosotros hemos hablado y que nos puede situar a países que ansían la bomba nuclear eh, al otro lado del estrecho y como tú comentabas antes, países, uno, que son inestables o que no sabemos eh, qué régimen van a tener dentro de cinco de 10 años y en segundo lugar, eh, países que, que apetecen territorio español. Esto nos lleva a un escenario muy difícil de gestionar.
3: Bueno, es que lo que no nos damos cuenta es que tenemos a una especie de, de Adolf Hitler eh, con armamento nuclear y, y que y en plena expansión, mientras no queramos darnos cuenta que, que eh, como yo siempre he dicho, el mal siempre genera unas alianzas extrañas, ¿no? Y bueno, y están las relaciones de Irán con Venezuela, pero no sabemos mañana qué, qué régimen podemos tener en Libia o qué régimen puede haber en Argelia si se cae. Y no, 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 eh, El efecto multiplicador que puede tener esta amenaza nos toca directamente, a, a, no ya a nuestros intereses, que nos lo está tocando Irán directamente, que es nuestro principal proveedor de petróleo, pero es que nos podemos encontrar a la vuelta de una década con un país en una recesión y en una crisis moral, social y económica profunda y con una amenaza directa sobre nuestro territorio a 15 minutos de misil. Y esto, claro, esto es una situación absolutamente nueva para, para nuestro país.
0: Rafael, parece que por fin ha, ha reaparecido.
3: Sí,
4: aquí, aquí estoy de nuevo. Oye, Rafael, por persistir.
0: Eh, sí. estábamos hablando de, la, de cómo el, el régimen de proliferación nuclear que seguirá al, día, al mismo día siguiente de que Irán anuncie que tiene la bomba, llevará, eh, llevará la bomba nuclear, la amenaza de la bomba nuclear a, a los países que además son vecinos de España al otro al otro lado del estrecho, algunos con apetencias territoriales y en cualquier caso todos ellos metidos en un mar de inestabilidad
4: Sí, sí, sin duda, yo creo que ese es el principal riesgo que incluso nos afectaría a nosotros No, habría un reguero de países tentados ...buscando directamente cómo protegerse de la bomba iraní... ...a través de otros sistemas nucleares... ...que favorecería una revolución nuclear en toda la zona... ...yo creo que desde Marruecos hasta el Golfo, ¿no?... ...por lo cual nos íbamos a quedar aquí un poquito uh, sorprendidos... ...de ver cómo vamos a ser la única potencia, por decirlo de alguna manera... Que, ...que se desarma, ¿no?, frente a este fenómeno... ...y yo creo que eso es muy peligroso... ...porque nos va a dejar directa o indirectamente, voluntario o involuntariamente en una situación de creciente vulnerabilidad y aquí la verdad es que nuestro pensamiento estratégico al respecto se, car se caracteriza por desgracia por una ceguera estratégica ¿no? y, y me parece que no estamos estando a la altura de las circunstancias como nación
0: eh, Enrique, pues nada después de esta, de esta llamada tan, tan accidentada con Rafael eh, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros Nada, ha
4: sido como siempre un placer
0: Rafael te dejamos continuar allí donde quiera que estés.
4: Pues muchísimas gracias. y siento las interrupciones.
0: Muy, muy buenas. Y eso que ahora ya no tenemos a Rubalcaba en el gobierno. O sea,
4: a... no, esto debe ser que so, estamos en los últimos días de Europa, ¿no? Y se debe notar ya.
0: <risa> como ven ustedes, el programa de hoy ha sido sumamente optimista. Lo dejamos aquí, queridos amigos, como agradecimiento para Juan Francisco Carmona, Carlos Bustelo, Rafael Bardají, Enrique Navarro y Amalio Varela, que nos ha guiado durante toda la tarde. Hasta aquí hemos llegado, amigos. Muy buenas tardes.